0: Future Moves. Der New Mobility Podcast.
1: in Stadtentwickler sind unglaublich zäh, ja? Wir haben das Thema Gemeinwohl jetzt äh, in der ähm, sozusagen in der, auf der Bundesebene adressiert. Wir kriegen auch das Thema lebenswerte Städte für angemessene Geschwindigkeit auch adressiert und dann eben in der nächsten Legislatur. Es wäre allerdings super schade, weil ich glaube, wenn man das Thema richtig adressiert und unideologisch behandelt, ist das ein politisches Gewinnerthema, weil man die Lebensumstände von Menschen vor Ort verbessert. Wir reden natürlich darüber, sollen wir jetzt aufgeben, weil wir offensichtlich an Beton äh, kommen so oder an eine unsichtbare Glasdecke, aber eben gerade das werden wir nicht tun. Irgendwann kommen wir durch.
0: lebenswerte Städte durch angemessene Geschwindigkeit. So lautet der harmlos klingende Name der Initiative, die nicht weniger plant als eine Revolution. Statt Tempo 50 soll die Grundgeschwindigkeit in deutschen Städten künftig 30 km/h betragen. Und vor allem, die Städte sollen endlich selbst festlegen können, wo, von wem, wie schnell gefahren werden darf. Bislang bestimmt das nämlich die Straßenverkehrsordnung und über die entscheidet der Bund. Praktisch heißt das, wenn eine Straße als Hauptverkehrsstraße ausgewiesen ist, hat dort, abgesehen von Ausnahmen wie vor einer Kita, Tempo 50 zu gelten. Ganz egal, ob es sich um eine belebte Wohnstraße handelt oder einen Autobahnzubringer. Das wollen Frauke Burgdorf, Stadtbaurätin in Aachen und Leipzigs Baubürgermeister Thomas Dienberg ändern. Vor exakt einem Jahr trat die von ihnen angestoßene Initiative mit einem Positionspapier an die Öffentlichkeit. Mittlerweile sind aus den sieben Erstunterzeichnenden mehr als 200 Städte geworden und beinahe täglich kommen neue Kommunen hinzu. Inzwischen repräsentiert lebenswerte Städte bereits ein Viertel aller StadtbewohnerInnen in Deutschland. Trotzdem zielt sich das für eine Novellierung der StVO-zuständige Bundesministerium für Digitales und Verkehr auf die Anliegen der Initiative offiziell auch nur zu reagieren. Bleibt das so, es würde ihr in spätestens einem halben Jahr ziemlich peinlich werden, wenn sie sich zum Austausch mit ihren europäischen Kollegen innen trifft, erklärt Frauke Burgdorf im Podcast. Denn fast überall sonst handhabt man das Thema Tempo in der Stadt, flexibler als im Land der freien Fahrt für freie Bürger. Anders gesagt, eine Flexibilisierung ist überfällig. Und meine beiden Podcast-GästInnen sind sich ziemlich sicher, dass diese auch kommt. Warum die Debatte um Tempo 30 hierzulande so ideologisch aufgeladen ist, wieso die Erfüllung der Forderungen ihrer Initiative in der Praxis gar nicht so viel ändern würde und weshalb man die bestehenden Regeln manchmal etwas strapazieren muss, um die Mobilitätswende voranzubringen, darüber spreche ich mit Frau Burgdorf und Thomas Dienberg in dieser Episode des Future Moves Podcasts. Hallo Frauke, hallo Thomas. Freut mich sehr, dass ihr bei mir im Podcast seid. Hallo
2: Christian.
1: Hallo Christian.
0: Ich steige direkt mit einer sehr naiven Lernfrage ein. Ähm, ihr setzt euch dafür ein, dass es die Option gibt, dass Kommunen Tempo 30 in Städten einführen können, wo sie wollen. Warum geht denn das nicht?
1: Es ist ja so, dass die Straßen dafür gemacht sind und die auch Regeln dafür gemacht sind, dass der Verkehr fließt. Und dieser Verkehr wird in der Regel als motorisierter Individualverkehr oder aber auch als ähm, ja, LKW-Verkehr oder so gesehen. Also motorisierter Verkehr im Wesentlichen. Das ist die Rechtsgrundlage, die uns die Straßenverkehrsordnung gibt. Und das heißt unter Straßenverkehrsgesetz. Und das heißt, immer wenn wir davon abweichen, müssen wir begründen. Was das im Einzelfall bedeutet, weiß mein Kollege Stadtberat aus Leipzig viel besser, weil er viel länger schon im Thema aktiv ist.
2: Ja, also es ist genau so, die Straßenverkehrsordnung ist die Rechtsgrundlage und die ist in einem Land wie Deutschland, was ein Autoland ist, natürlich auch sehr MIV-zentriert. Insofern ähm, ist das ein Punkt, wo wir eigentlich ansetzen und wo wir merken, dass wenn wir heute über Lebensqualität in Städten sprechen, dass wir dann an der Stelle eben ganz schnell bei dem Thema Verkehr sind und dass wir an der Stelle eben bei, bei Themen wie Verkehrssicherheit, Verkehrsgeschwindigkeit äh, sind und ähm, Verkehrsteilnehmer, die eben nicht das Auto äh, nutzen, äh, in der Regel in den Regularien, die da gelten, durchaus benachteiligt sind.
0: Werbung. Offen gestanden? Ich bin eher skeptisch, was Nahrungsergänzungsmittel angeht. Aber ausprobieren kann man es ja mal. Also steht seit rund zwei Monaten AG1 in meinem Kühlschrank. In der grünen Tüte ist ein Pulver, das laut Hersteller Ergebnis einer wissenschaftlich basierten Mischung hochwertiger Inhaltsstoffe ist. Vitamine, Mineralstoffe, Bakterienkulturen, Antioxidantien, ein Pilzkomplex, insgesamt über 70 Zutaten, die alle aus natürlichen Lebensmitteln stammen. Hinter der Formel von AG1 steckt die Idee der Nährstoffsynergien, einem wissenschaftlichen Konzept, das darauf abzielt, die Wirksamkeit einzelner Nährstoffe zu verstärken. Also rühre ich morgens einen Löffel AG1 in ein Glas Wasser und bekomme einen Drink, der zwar wie ein Green Smoothie aussieht, aber bedeutend besser schmeckt. Ob es auch wirkt? Ich habe zumindest das Gefühl, trotz Winterfinsternis und chronisch zu wenig Schlaf ganz gut aus dem Bett zu kommen. Es kommt sogar vor, dass ich etwas früher Undenkbares tue. Ab und an verzichte ich jetzt auf meinen doppelten Espresso-Kickstarter am Morgen. Sicher keine schlechte Entwicklung. Auch über den Tag hinweg fällt es mir aktuell leichter, konzentriert meine Aufgaben abzuarbeiten. Und wenn ich abends nicht mehr lange wach liege, könnte das an AG1 liegen. Oder einfach daran, dass ich keine tausend offenen To-Do's mehr habe, die ich noch in Gedanken durchgehen muss. So oder so, für mich ein positiver Effekt meines Supplement-Testlaufs. Du möchtest es auch ausprobieren? Dann geh jetzt auf drinkag1.com slash futuremoves und sichere dir bei Abschluss eines monatlichen Abos einen kostenlosen Jahresvorrat an Vitamin D3 und K2 und fünf praktische AG1 Travel Packs für unterwegs im Wert von 41 Euro gratis dazu. Vielleicht steigen wir direkt mal so ein bisschen historisch ein. Also ihr feiert ja gerade ersten Geburtstag, beziehungsweise im Vorgespräch hatten wir schon gesagt, ihr habt da eine Menge von unterschiedlichen Geburtstagen, wo sich jeweils Städte ähm, angeschlossen haben an die Initiative. Ähm, lasst uns mal über die, die Ursprünge reden. Also es ist ja erstmal ein sehr programmatischer Name. Initiative für lebenswerte Städte durch angemessene Geschwindigkeit ähm, ist ja sehr lang, aber sagt schon sehr klar, äh, worum es gehen soll. Ähm, verratet mir mal, wie ist das Ganze überhaupt zustande gekommen?
2: Also wir haben mit sieben Städten uns an der Stelle einfach gesagt, dass wir vor der letzten Bundestagswahl nochmal aktiv werden müssen. Das ist ja ein Thema, was eigentlich nicht neu ist. Die Bemühung, gerade im Bereich Tempo 30, einfach eine höhere Flexibilität zu bekommen, die, ist, die sind schon alt und da hat es immer wieder Anläufe gegeben, ähm, aber wir haben an der Stelle gesagt, es muss doch eine konzertierte Aktion sein. Und ich habe mit Frau Geburgdorf ähm, über ein ganz konkretes Thema gesprochen. Und ähm, wir haben an der Stelle dann beide gemeinsam die Idee entwickelt, ähm, Kolleginnen und Kollegen aus anderen Städten anzusprechen. Und äh, was daraus geworden ist, Frau Gö, kannst du ja nochmal weiterspinnen.
1: Ja, ich mache das gerne. Also ich war sehr. Ja, froh und auch stolz, dass Leipzig die kleine Stadt Aachen gefragt hat, seid ihr dabei? Wir wollen da gerne mal drüber nachdenken. Wir haben da so ein Modellversuch vorhaben und macht ihr sowas auch? Und sollten wir nicht mal, könnten wir nicht mal. Und ich selber habe relativ viel Erfahrung mit so programmatischer Arbeit aus meinen Vortätigkeiten. Und dann haben wir beide eben kurz überlegt und haben gesagt, jetzt lass erstmal versuchen, eine Grundanzahl, maximal zehn, glaube ich, haben wir gesagt, Thomas, zusammenzubekommen, um zu schauen, hat das überhaupt eine Resonanz? Also hat es eine Resonanz, wenn wir sagen, wir wollen uns als Kommunen aufstellen? Und das ging dann wie so ein kleiner Kettenbrief, unglaublich ja. schnell, sodass wir schon sehr schnell auch Schluss machen mussten und sagen mussten, stopp, weil wenn wir jetzt einen Text ausverhandeln direkt mit 100, das schaffen wir nicht. Und darum haben wir erstmal gesagt, kleine Runde. Und dann gut moderiert von Burkhard Horn sind wir dann dahin gekommen, dass wir einen knackigen Text formuliert haben, den wir dann jeweils in unsere Räte und Ausschüsse gebracht haben. Und da ging es dann, glaube ich, in allen Städten mehr oder weniger hoch her, ne, weil wir da in so ein thematisches Westennest gestochen haben, wo wir Stadtbauräte eigentlich gar nicht, wir sind ja keine Aktivisten, wollen wir auch gar nicht sein. Aber wir brauchen schon immer auch das Gefühl dafür, wohin will die Politik, dass wir steuern. Und darum war diese Vorlage ganz wunderbar, weil sie hat bei mir zumindest in Aachen Grundsatzdebatten ausgelöst, die am Ende fruchtbar waren.
0: Wie sehen die Debatten denn aus? Weil das ist ja, also ich jetzt als, ich sag mal, Straßenverkehrsnutzer in einer deutschen Großstadt, die nicht Teil eurer Initiative ist, worüber ich gerne später noch sprechen würde, sehe ja ganz klar die Vorteile davon, einfach so Tempo 30 in der Stadt jetzt einfach mal als Standard zu definieren und dann von mir aus lieber mal nach oben abzuweichen, als es umgekehrt zu handhaben. Aber was sind das dann für Grundsatzdebatten? Was für Argumente sind das, die einem dann begegnen?
2: Also, ich kann mal für Leipzig sagen, wir haben das über einen, einen, Ratsantrag einer Ratsfraktion, Bündnis Grüne, die genau diesen, diesen Antrag gestellt haben, mal zu untersuchen, inwieweit es nicht möglich ist, auf Hauptverkehrsstraßen Tempo 30 äh, einzurichten. Und ähm, das ging dann hoch her. Das äh, ist sehr kontrovers auch in, im Rat und in den Fachausschüssen diskutiert worden, weil natürlich die auf der einen Seite die Sorge war, äh, dass es äh, am Ende eine Umkehr der Regelgeschwindigkeit äh, sein soll. Ja, Das war etwas, was wir anfangs auch unter uns Städten schon äh, nochmal deutlich äh, ja, diskutiert haben und haben am Ende aber dann auch gesagt nee das ist für uns keine Forderung weil äh, wir wollen breit aufgestellt sein wir wollen an der Sache entlang äh, diskutieren und wir wollen äh, eigentlich mehr Flexibilität haben insofern haben wir so solche Grundforderungen die am Anfang durchaus auch äh, jetzt gerade bei uns hier im politischen Raum diskutiert worden sind haben wir für die Initiative erstmal nach hinten gestellt, beziehungsweise verfolgen sie nicht, um eine breite Mehrheit zu bekommen. Und Frauke, das hat sich ja auch, das hat sich ja auch äh, bewahrheitet, dass das eine gute Taktik war. Ja,
1: auf jeden Fall. Allerdings sind wir sowohl kommunal, ich in Aachen jetzt, als auch dann, glaube ich, bundesweit, sehr schnell in so einen Ideologieverdacht gekommen. Und das habe ich bis heute nicht verstanden. Also weil wir immer gesagt haben, es geht uns um Regelungsfreiheit und nicht um Regelumkehr. Aber ich weiß, aus München kam dann das Signal, Tempo 30 ist Ideologie, und ich verstehe es ehrlich gesagt nicht, weil es geht nur darum, eine vernünftige Grundgeschwindigkeit zu definieren und daraus äh, eine neue Systematik zu entwickeln. Und äh, gerade weil in vielen Städten bis zu 70 Prozent des Straßenlandes schon über Tempo 30 oder 30 Zone geregelt ist, ist es umso sinnvoller, weil wir dann Schilder wegnehmen könnten. Also eigentlich ist dieser Ideologievorwurf eher von denen gekommen, die es nicht wollten. Und wir haben eigentlich nur gesagt, lebenswerte Stadt heißt gute Stadträume, gute Straßenräume, heißt weniger laut, heißt weniger gefährlich und heißt mehr Lebensqualität.
2: Ja, wir haben ja durchaus in den Städten ähm, Verbindungen, Straßenräume, wo es Sinn macht, 50 zu fahren. Vielleicht auch durchaus an der einen oder anderen Stelle auch noch schneller, ja, wenn ich von den Großstädten ausgehe, die dann äh, durchaus äh, ja, Hauptverkehrsstraßen haben, die, die eben auch nicht angebaut sind mit Wohnhäusern. Aber das ist nicht der Regelfall. Wir haben gerade in den Quartieren viele, viele große Hauptstraßen, auf denen Tempo 30 nicht gilt und nicht gelten kann heute, nicht eingerichtet werden kann, wo aber zu 90 Prozent gewohnt wird, wo die Menschen schlicht und einfach leben, wo dieser Straßenraum auch Lebensraum ist. Und äh, deshalb ist die Straße an diesen Stellen nicht nur äh, dafür, da Verkehr abzuwickeln, sondern die Straße ist auch auch dafür da und muss auch andere ähm, äh, ja, Eigenschaften einfach haben. Äh, sie ist dafür da, eben auch das Lebensumfeld äh, lebenswert zu machen. Und das ist, glaube ich, ich, ein großer genau. Punkt.
1: Nehmen wir mal den Kindergarten zum Beispiel. Das finde ich mal so ein schlagendes Beispiel. Also wir dürfen Tempo 30 in der Nähe eines Kindergartens einrichten. Aber wenn in einem Haus zehn Kinder wohnen und dieses Haus ist an so einer Einfallstraße, wie sie Thomas Dienberg gerade beschrieben hat, und die Kinder gehen raus zum Spielen, dann ist das nicht als Kindergarten kategorisiert. Aber für die Kinder natürlich genauso gefährlich, sogar noch gefährlicher, weil die Eltern bringen ja die Kinder ehrlich gesagt mit dem Auto zum Kindergarten. So, und damit also auch sicher. Und dieses... Leben so zu kategorisieren gegen den Verkehr, beziehungsweise den Verkehr gegen das normale Leben, das ist, glaube ich, eine Grundsatzdiskussion, die wir führen müssen. Und wir müssen vor allem davon wegkommen, dass Tempo 30 als mögliche Geschwindigkeit, als Freiheitsberaubung diskutiert wird. Dieses grundsätzliches Freiheitsthema damit zu verbinden, ist, finde ich, nun wiederum relativ ideologisch, weil Freiheit ähm, in ganz anderen Dimensionen zu diskutieren wäre.
0: Ja, das, ist ja diese, das diese Freiheit äh, durch freie Fahrt äh, ist ja so, ein, so, ein, so eine merkwürdige Verknüpfung, die da jetzt äh, in Deutschland sehr stark ist. Ich würde gerne mal so ein bisschen drüber reden, äh, warum ist es überhaupt so schwierig, auch äh, Straßen umzudefinieren? Weil ich hatte jetzt in meiner Vorrecherche gesehen, die ähm, Akazienstraße in Berlin, was ich äh, als eine kleine Einkaufsstraße kenne, wo irgendwie Leute äh, rumschlendern, dass die vor kurzem erst entwidmet wurde und äh, jetzt zu einer... Tempo 30-Zone werden konnte, weil es vorher eine Hauptstraße war. Ähm, wie sieht das eigentlich genau aus? Also woher kommen denn so Hauptstraßen und wer definiert das? Und wie kann man das ändern? Also jetzt einfach mal als Prozess, um das zu verstehen, warum das so ein Riesenberg ist, den man da erstmal bewältigen muss.
2: Ja, es gibt ähm, für jede Stadt ein, 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 ein sogenanntes Netz an, an Hauptverkehrsstraßen was man, was die Städte auch selber definieren und äh, worüber sozusagen äh, Verkehre abgewickelt werden können und müssen. Und äh, diese Verkehre sind in der Regel eben keine, wir sagen als Planerin Ziel- und Quellverkehre, also Verkehre, die in dem Quartier selbst entstehen und auch dort äh, ihre Ziele haben, sondern es sind äh, überörtliche Verkehre. Das heißt, es gibt ein Straßennetz, ein Hauptstraßennetz, was eben auch diese überörtlichen Verkehre ähm, abwickeln muss. Das ist auch richtig so. ja. Ähm, und äh, jetzt kommt genau der Punkt, den Frauke anfangs angesprochen hat, dass diese Straßenverkehrsordnung im Grunde diese Straße eigentlich nur oder das, den Straßenraum nur als, als äh, Raum betrachtet, der Verkehr abwickelt und sich alles andere dort unterordnen muss. Und wir wissen, Du hast es eben selber gesagt mit dem Akazienkiez in Berlin, dass diese Straßen eben mehr sind als nur allein Straßen zum Abwickeln von Verkehr. Und insofern ist auf der einen Seite behördlich aufgrund dieser, dieser Straßenverkehrsordnung, dieser engen Regelung sind Grenzen gesetzt. Auf der anderen Seite geht es dann aber natürlich auch darum, und wir erleben das gerade, wenn wir äh, diesen Verkehrsraum neu aufteilen wollen, geht es natürlich darum, dass äh, dieser Raum von Hauswand zu Hauswand, der, der ist nicht vermehrbar. Und wenn man ihn jetzt neu aufteilt, dann ist völlig klar, dann kriegt jemand anderes ein bisschen mehr. Aber ähm, es gibt auch äh, dann Verkehrsträger und äh, Gruppen, die was verlieren. Und das ist in der Regel der MIV, der, der Individualverkehr, der Kfz-Verkehr.
0: Mm. Ähm, ihr hattet vorhin selbst gesagt, ihr seht euch selbst nicht als Aktivisten, äh, was ich natürlich verstehen kann, auch in der Position. Die Frage ist aber auf der anderen Seite so ein bisschen, äh, ob ein bisschen Aktivismus vielleicht auch helfen könnte, das Thema voranzubringen. Also ich überlege, weil es gibt ja durchaus Möglichkeiten, einfach mal Tempo, Tempo 30 irgendwo hinzupflanzen. zu Meine Teilen, wenn man mal eine Baustelle äh, irgendwo hinsetzt. oder äh, Also sind das Sachen, die auch irgendwo ausprobiert werden jetzt in den Kommunen, die bei euch dabei sind? Oder... Ähm, bin ich ja für ihren falschen Dampfer.
1: Nein, aber ich würde es halt nicht als Aktivismus bezeichnen. Also wir haben in Aachen zum Beispiel im Kontext des Themas Luftreinhaltung mh, die gesamte Innenstadt mit Tempo 30 Schildern geflutet, muss man schon fast sagen. Das war echt viel, dass wir da bestellen mussten. Ähm, also auf jeden Fall mehr als 150. Also okay. irgendwo so 150 bis 200. Also wir sind nicht Hamburg, oder? Also, ja. aber die Aachener Innenstadt ist groß. Und das war so ein Coup unseres damaligen Oberbürgermeisters und wir haben selber ehrlich gesagt in der Verwaltung erstmal gesagt, oh je, ist das jetzt geht das, aber danach hat es erst ziemliches Gerumpel gegeben mit der Polizei die gesagt hat, wir können und wollen das nicht kontrollieren mit der Bezirksregierung, ihr dürft das nicht anordnen. Und dann ist aber per Gerichtsbeschluss ähm, festgelegt worden, dass Luftreinhaltung ein Grund ist für Tempo 30. Und seitdem gibt es sozusagen ein neues Schild in Deutschland. Ja? 30 unter drunter Luftreinhaltung. Ähm, und das dürfen wir jetzt anwenden. Und in der Tat war das ein relativ aktiver, nicht aktivistischer, aber ein aktiver kommunaler Vorgang. Und äh, der hat jetzt zu einem neuen Rahmen geführt. Also das machen wir schon. Allerdings werden wir uns jetzt nicht auf der Straße anketten oder so. Aber wir nutzen unsere Möglichkeiten. Wir haben durchaus Fantasie, das würde ich jetzt bei Leipzig auch mal ähm, so sagen, und nutzen die Spielräume, die wir haben und die Winkelzüge, die wir haben. Bei der Luftreinhaltung, das war ganz toll, hatten wir halt die Möglichkeit, ähm, die Messbarkeit zu ähm, uns sozusagen ins Feld führen zu lassen. Oder wir konnten die Messbarkeit ins Feld führen und konnten sagen, die Luft ist noch nicht sauber genug, wir müssen etwas tun. Und Verkehrssicherheit oder auch gefühlte Sicherheit oder Lebenswertigkeit eines Stadtraums lässt sich nicht messen in NOx-Werten. Und das ist jetzt so ein bisschen darum, dass das Thema auch nochmal auf der Ebene politischer ich habe mit der EU irgendwann mal im letzten Jahr gesprochen, also mit einem Vertreter der EU, der Generaldirektion, und habe gesagt, Matthew Baldwin war das, habe gesagt, Matthew, erfindet doch bitte noch mal sowas wie die Luftreinhaltung. Das würde die Argumentation für uns viel einfacher machen, äh, weil wir dann ein hartes Messkriterium hätten und sagen können, wir müssen. Und das Thema lebenswerte Städte, finde ich aber doch, ist eigentlich auch ein Muss. Und wir müssen es eben aushalten, dass wir in diesen weichen Kategorien argumentieren und dass am Ende die Menschen, die am vulnerabelsten sind, in dieser Debatte gewinnen. Das sind die Kinder, das sind die Alten und das sind die Menschen gerade, die an Straßen wohnen und damit auch im günstigen Wohnraum wohnen, die nicht so gerne bewohnt werden. Und wenn wir sagen, das Schutzgut Mensch steht über dem fließenden Verkehr, dann müssen wir automatisch dahin kommen, dass wir das Tempo frei anordnen dürfen.
0: Habt ihr mal so ein paar kreative Beispiele, wo ihr selbst äh, sicher nicht aktivistisch unterwegs seid, aber zumindest Aktionen macht, um mal auszuprobieren, wie Alternativen aussehen könnten in der Stadt?
2: Ja, wir haben in Leipzig auf der letzten äh, europäischen Mobilitätswoche äh, mal den kompletten Promenadenring gesperrt, der äh, Autoring rund um die, um die äh, Altstadt. Und er ist an einer Stelle sehr breit, 14 Fahrspuren nebeneinander. Und wow. da haben wir versucht, mal darzulegen, was es bedeutet, wenn man 100 Menschen in unterschiedlichen Verkehrsmitteln sozusagen mhm. transportiert. Haben eine Drohne aufsteigen lassen und das von oben sozusagen gefilmt. 100 Menschen in Autos brauchen na, deutlich mehr Platz als äh, 100 Menschen ähm, auf Fahrrädern oder 100 Menschen in einer Straßenbahn oder in einem Bus. Und das sozusagen zu visualisieren, das war schon, das war schon sehr beeindruckend.
0: Ja, und, und gibt es auch Beispiele, äh, wo, wo so eine Aktion dann ähm, sich auch einfach mal verstetigt hat äh, und wirklich zu einer Veränderung geführt hat?
1: Wir haben das in Aachen bei uns am Theaterplatz gemacht, gestartet vor drei Jahren mit der Europäischen Woche der Mobilität, mal einen Streifen rausgenommen, Die Gastronomie konnte sich ausweiten und dann haben wir vor anderthalb Jahren das Ganze wirklich systematisch ausprobiert, verschiedene Seiten mal des Theaters für MIV zugänglich gemacht und dann aber auch mal komplett gesperrt. Und dann haben wir gut gezählt, auch technisch sehr versiert, meine Kollegen, und haben herausgefunden, dass die Welt nicht zusammengebrochen ist und die Innenstadt erreichbar bleibt. Und das war die Grundlage für den Beschluss, den motorisierten Individualverkehr in Zukunft grundsätzlich aus dem Theaterplatz rauszunehmen. Und diese Leichtigkeit, die so ein Experiment haben kann und vor allem auch die Fähigkeit dieses Experiments, dass die Politik begreifen kann, dass das eben nicht um Ideologie geht, sondern um lebenswerte Stadträume, das hat sich am Theaterplatz total gut bewährt.
0: Lass uns doch mal über die Thesen sprechen, die ihr vertretet. Also es sind ja ganz, ganz klare Punkte und vielleicht sollte man die einmal auch wirklich so in, in aller Ausführlichkeit durchgehen um zu sagen, es geht eben nicht um Ideologie, um Dogmatismus, um irgendwie, wir drehen das jetzt einfach um, sondern ähm, es gibt eben Argumente, äh, die sich im Zweifel dann später auch werden messen lassen können, warum äh, Tempo 30 als äh, verbreitete Anordnung Sinn macht. Ähm, fangen wir vielleicht mal an mit dem Aspekt Sicherheit. Ähm, da habt ihr ja sicherlich auch Zahlen zu, und letztlich auch Zahlen, die dann Argumente sind, wenn ihr neue Kommunen mit aufnehmt bei euch.
2: Ich habe jetzt gar keine genauen Zahlen, aber ähm, diese gibt es natürlich. Und ähm, für äh, solche Gebiete, wo Tempo 30 angeordnet ist, gerade äh, wenn dann auch äh, Hauptverkehrsstraßen inkludiert sind, dann äh, lässt sich ganz eindeutig feststellen, dass die Unfallzahlen runtergehen. Ähm, äh, insofern äh, ist das ein ganz, ganz wesentlicher, ganz wesentlicher Punkt. Ähm, ja, äh, Frauke, vielleicht sagst ja. du nochmal aus. Mhm. aus äh, wie, wie seht ihr das in Aachen? Habt ihr da konkrete Untersuchungen?
1: Untersuchen nicht, aber erstmal ganz simpel: der Bremsweg halbiert sich. So, das heißt, ein Kind läuft auf die Straße und ähm, das heißt, der Autofahrer kann in der gleichen Reaktionszeit wesentlich schneller zum Stand kommen oder auch der Busfahrer oder die Busfahrerin. Und damit erhöht sich die Sicherheit, sagen wir mal, mindestens mal rechnerisch. Und was natürlich auch der Fall ist, in einem langsam fließenden Verkehr ist die Wahrnehmung des Autofahrenden erstmal genauer, was die Straßenränder angeht, weil man sich nicht so sehr sozusagen auf das Straßenhauptnetz konzentrieren muss. Leider haben wir eben keine alten, schon lange laufenden Modellversuche, glauben aber auch nicht unbedingt, sie brauchen zu müssen, weil wir denken, dass wir eigentlich genau dieses Thema Bremswege kürzer. Äh, bessere Aufmerksamkeit des Fahrenden, also des Stärkeren gegenüber dem Schwächeren, sage ich jetzt einfach mal so, dass das zwei schlagende Argumente sind. Es ist in Brüssel so, äh, die Tempo 30 auf vielen, vielen Straßen eingeführt haben, nicht auf allen übrigens, das wird oft erzählt, das stimmt nicht. Ähm, dass zumindest die Unfallzahlen für mit zu Fußgehenden und mit Fahrradfahrenden radikal abgenommen haben. Also das können wir sagen, dass in Städten, die das ausprobiert haben, beobachtet wurde, dass die Unfallzahlen äh, abgenommen haben. Im Einzelfall wird es dann zu beobachten sein.
2: Wir haben jetzt in Leipzig hier im Mai die Kittelkel Mass gehabt, eine Bewegung, die ja gerade für die Verkehrsschwächsten, nämlich die Kids und Kinder, versucht eben Rahmenbedingungen zu schaffen, dass eben Kinder alleine sicher auch in ja städtischen Verkehrsräumen wirklich gut, gut zu Rande kommen. Und ähm, das war eine Wahnsinnsveranstaltung. Also äh, so viele, ähm, ja, wir haben uns vor dem Bundesverwaltungsgericht getroffen, äh, haben äh, dort nochmal äh, entsprechend Ansprachen gehört und sind dann äh, über den Ring gefahren und es war schon beeindruckend, wie viel äh, eben äh, Kinder mit ihren Eltern äh, wirklich dafür für eintreten. Und ich glaube, dass das ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist. Äh, die sind nicht im Fokus, Und äh, aber auch für die, äh, das muss unser Anspruch sein, äh, müssen die Verkehrsräume einfach sicher werden.
0: Ja, das ist ja ein, ein Argument das, oder eine These, die ihr auch in eurem Papier stehen habt, ist, dass einfach Städte einfacher zu lesen sein werden, wenn man halt klarere Regelungen hat. Wie genau habe ich mir denn so die, die Straßen, die Stadt vorzustellen? Wie, wie sieht so eine Stadt aus, wenn diese Tempofrage einmal geklärt ist? Kann man das pauschal überhaupt
1: beantworten oder was sind so eure Visionen? Also meine Vision wäre, wir räumen mal grundsätzlich auf mit so ein paar Dinge, um diesen Schilderwald zu reduzieren. Das wäre wunderbar, weil wir jetzt so viele unterschiedliche Anordnungen haben. Ne? Also hier die Fahrradstraße, da die Tempo-30-Zone, da dann das Tempo-30, allein so in diesem Umfeld oder auch manchmal Tempo-20, ähm, auch weitere Anordnungen. Das ist schon mittlerweile eine Wissenschaft. Und wenn ich heute Führerschein machen müsste, dann müsste ich schon noch mal mehr lernen als äh, in den 90er Jahren, glaube ich, oder 80er Jahre war es sogar noch. Also Erstmal grundsätzlich glaube ich, wenn wir bei diesem Thema Tempo 30 ansetzen, würden wir überall dort, wo wir jetzt Tempo 30 anordnen, eben keine Schilder mehr haben und wir würden nur noch dort Schilder haben, wo wir sagen, hier dürft ihr 50 fahren, hier dürft ihr auch mal 60 oder 70 fahren oder aber auch, wo man dann 20 fährt. Die Tempo-30-Zone als solche bräuchte dann meiner Meinung nach auch keine Tempo-30-Schilder mehr, sondern eigentlich nur noch die Ausweisung als Zone, weil ähm, dort andere Rechts-vor-Links-Regeln gelten. Ne? Und das ist auch nochmal wichtig, wenn wir auf Hauptverkehrsstraßen Tempo-30 haben, also dem Grunde nach, und nur 50 hochregeln, heißt das ja nicht, dass wir eine Tempo-30-Zone haben. Das ist für den ÖPNV ganz wichtig. Ja? Wir werden weiter Vorfahrtsstraße haben, auf denen die Busse eben nicht schnell, aber zügig durchkommen. Und dieses ganze Netz aus, aus Regelungen, das wäre eine ganz wunderbare Aufgabe der Bundesregierung, finde ich, Thomas, oder? Ähm, nicht nur sich Tempo 30 anzunehmen oder der Regelfreiheit anzunehmen, sondern vor allem einfach mal zu schauen, wie können wir denn unsere Stadträume sicherer machen, weil sie dann lesbarer sind und vor allem auch entspannter. Also wir haben das hier bei den Fahrradstraßen, da ist dann auf einmal Tempo 30 aufgehoben und wir müssen das neu anordnen, weil das in der Straßenverkehrsordnung Verrück. so nicht geregelt ist. ja. So, das sind Absurditäten, die würde ich gerne mal, wie man eben Gesetze ab und zu mal aufräumen muss. Ein Freund von mir sagt immer, es ist Staub auf der Sonne, wir müssen Staub putzen auf der Sonne, so, und wir müssen ein bisschen Staub putzen auf der Sonne, damit wir wieder klar sehen können.
0: Ja, ähm, was, wie, wie ist denn überhaupt die Rückmeldung? Ähm aus dem Bundesverkehrsministerium. Ich hatte jetzt äh, neulich gesehen, ihr hattet ja eine, eine interne Konferenz. Das ist, glaube ich, noch gar nicht so lange her. Da war, glaube ich, noch nichts gekommen aus Berlin. Aber angekündigt, dass kurzfristig irgendeine Reaktion erfolgt. Ist das passiert inzwischen?
2: Nein, leider nicht. Also wir haben bislang keine offizielle Rückmeldung bekommen. Ich hatte mit dem Staatssekretär, mit Herrn Luxisch, am Rande der VeloCity in, in Ljubljana Kontakt. Der kannte das schreiben und hat auch signalisiert, dass wir da entsprechend eine Antwort erhalten. Bis heute ist aber leider nichts gekommen. Und wir haben aber jetzt auch an der Stelle gesagt, naja, das ist unser Hauptansprechpartner, das Bundesverkehrsministerium. Aber wir haben jetzt auch, weil wir das Thema schon auch ein bisschen weiter sehen und betrachten, das Bauministerium und auch das Umweltministerium, die ähm, beide natürlich auch äh, für weite Teile, mit denen wir uns hier befassen, äh, sich äh, auch äh, zuständig fühlen. Wir versuchen an der Stelle jetzt an, an vielen Stellen sozusagen den Eintritt zu bekommen. Ähm, und äh, schauen wir mal. Ich ich glaube, mit dem neuen äh, Klimasofortprogramm der Bundesregierung ist an der Stelle auch ein bisschen Bewegung. Mhm. Es sieht zumindest so aus, dass ein bisschen Bewegung reinkommt äh, in diese Angelegenheit. Wir, ver wir, wir verfolgen das aufmerksam. Mal schauen. Es könnte aber ein bisschen ambitionierter sein aus unserer Sicht.
0: Ja, inter interessant finde ich ja daran, also wenn man sich jetzt mal anguckt, äh, was für eine was für Dynamik einfach eure Initiative entwickelt hat. Also ihr habt eben vor einem Jahr angefangen, da wart ihr eine Handvoll, dann wart ihr glaube ich im März waren es 100 äh, Kommunen, die sich angeschlossen hatten und jetzt sind es irgendwie drei Monate später äh, schon 200, beziehungsweise jetzt auch schon darüber hinaus. Ähm, der Druck von der Straße sozusagen nimmt ja ein bisschen <lacht> zu, äh, kann man ja sagen. Und ähm, klar, irgendwie angesichts von insgesamt äh, ja, über 2000 Kommunen oder Städten, die es in Deutschland gibt, ähm, ist da immer noch ein bisschen Luft nach oben. Aber mal andersrum gefragt, habt ihr einen Überblick, wie viel Prozent der, der Einwohner und
1: Einwohnerinnen ihr eigentlich inzwischen abdeckt? Also wir haben über 20 Millionen. Das ist, äh, hat die Agora-Verkehrswende für uns aus gerechnet, die uns übrigens sehr, sehr gut unterstützt in dem ganzen Vorhaben. Ja. Also 20 Millionen, das ist schon mal ein Viertel ungefähr. Und ein Viertel, das wirklich überpolitische Debatte zustande gekommen ist. Es ist ja wirklich nicht so, dass wir ein Papier geschrieben haben und das als Einzelpersonen unterschreiben. Ich würde sagen, nahezu alle Kommunen haben mit ihren Parlamenten diskutiert. Und diese breit angelegte Diskussion, haben wir jetzt nach Berlin geschickt und Thomas, ich glaube, ich sage nicht zu so viel, wenn ich schon das Gefühl habe. Wir haben so das Gefühl, wir hätten da irgendein Schreiben hingeschickt. Ja, irgendjemand hätte irgendein ja. Schreiben hingeschickt. Und dass am Ende die Realität aller Bundesgesetzgebung vor Ort in den Kommunen ausverhandelt wird, das scheint im Verkehrsministerium so zumindest keine hohe Relevanz zu haben. Und das ist schon enttäuschend. Finde ich äh, sogar sehr enttäuschend, zumal wir parteiübergreifend ähm, ähm, ja, den Brief geschickt haben. Wir haben ein Fach, eine Fachposition geäußert. Und wenn man sich anschaut, äh, was für BürgermeisterInnen die jeweiligen Städte vertreten, also mit welchem parteilichen Hintergrund, aber auch wie die Parlamente besetzt sind, wie die Stadtbauräte parteilich gefärbt oder nicht gefärbt sind, wie wir zwar eben nicht gefärbt sind, äh, dann ist es schon so, dass man sagen muss, es ist hier kein FDP, kein SPD, kein Grünen-Thema, genau. kein CDU-Thema. Ich glaub, Unverständnis das und auch noch mal Enttäuschung, muss ich sagen, jetzt angesichts des Sommerinterviews von Olaf Scholz. Der hat sich zwar eher auf die Autobahnen bezogen, aber diese, ja, ich will fast sagen, Borniertheit gegenüber dem Leben bei uns auf den Straßen ähm, sollte sich ändern.
2: Ja, ähm, das denke ich auch ganz, ganz klar. Und ähm, wir haben... Ich, da sind wir, glaube ich, auch ein bisschen stolz drauf, dass, dass das eine, eine Initiative ist, die erstens aus, aus vielen Städten besteht und wirklich unterschiedlicher Größenordnung. Also von der Bundeshauptstadt über einige Landeshauptstädte bis zu mittleren Städten, aber auch kleinen Landgemeinden sind alle vertreten. Und wie Frauke schon sagt, jenseits der Frage, welcher politischen Couleur, alles ist vertreten. Wir haben gerade einen hohen Schwerpunkt, auch in Bayern und in Baden-Württemberg, äh, wo ähm, das ein ganz großes offensichtlich ein ganz großes Bedürfnis ist. Was mich ein bisschen enttäuscht ist, die, die ähm, ja, da haben wir noch Arbeit. Also die Teilnahme hier in, in äh, Sachsen, wir sind momentan leider als Leipzig immer noch die einzige Stadt. Da müssen wir jetzt noch, noch ein bisschen ähm, lokale Überzeugungsarbeit leisten. Aber ähm, das ist wichtig. Und was noch wichtig ist wir haben auch relativ frühzeitig gesagt, es macht jetzt keinen Sinn, wenn irgendjemand aus einer Stadt sagt, da möchten wir jetzt dabei sein und das per Akklamation uns sozusagen auf den Tisch legt. Sondern wir haben gesagt, so wie Frauke das eben äh, beschrieben hat, es muss vor Ort eine Diskussion stattfinden. Es muss vor Ort am Ende dann auch ein Ratsbeschluss stehen. Ja, Der muss sich nicht, äh, ich sag mal, identisch an unserer, äh, an unseren äh, ich sag mal Forderungen entlang hangeln, aber die zentralen Thesen, die zentralen äh, Themenstellungen sollte schon enthalten. Und äh, vor dem Hintergrund sind jetzt, wir sind jetzt 216, also seit der seit 14 Tagen sind schon wieder 16 hinzugekommen. Ist ist es schon, ist es schon gut, finde ich.
0: Ihr seid jetzt keine Lobby in dem Sinne, aber ihr betreibt natürlich auch ein bisschen Lobbyarbeit. Wenn man jetzt sagt, okay, Ministerien stellen sich da jetzt erstmal ein bisschen taub. Was für andere Mittel habt ihr eigentlich, euer, euer Begehr da voranzubringen? Also weil man könnte natürlich auf der einen Seite sagen, klar, man kann jetzt auch mal irgendwie die eigenen BürgerInnen zur Demo in Berlin aufrufen. Das ist aber wahrscheinlich was, was man jetzt eher nicht macht als... <lacht> Mitglied der kommunalen Verwaltung. Ähm, aber in welche Richtung, welche, welche Schalter habt ihr noch, die ihr drücken könnt oder das auch schon tut?
1: Wir haben den Städtetag natürlich, der dem Grunde nach aber eigentlich auch schon hinter der Initiative steht, nur die Initiative nicht selber vertreten kann. Aber da gibt es einen Präsidiumsbeschluss, der ganz nah an dem ist, was wir fordern. Und äh, damit haben wir eigentlich schon die Städtegesamtheit äh, Deutschlands irgendwie äh, in der Vertretung zumindest hinter uns. Wir haben eine aktive Zivilgesellschaft und das ist ja das Schöne an der kommunalen Verfasstheit, dass wir nicht so sehr zwischen Bürger und Staat trennen, da ist die kommunale Verfasstheit etwas anders als Landes- oder, oder Bundesverfasstheit und ich bin nicht traurig, wenn es zivilgesellschaftliche Kraft gibt, die dieses kommunale Anliegen unterstützt und das merkt man ja auch in den Social Media gerade, dass das durchaus der Fall ist. Und ich glaube, da können die Bürgerinnen der Stadt und ihre Verwaltung und ihre Politik sehr, sehr gut zusammenstehen und als Gemeinschaft sozusagen nach Berlin gehen. Unsere Politik natürlich ist auch frei, das zu tun. Also das heißt, die Menschen, die in den Ausschüssen, Mobilitätsausschüssen oder in den Räten aktiv sind, machen das auch schon. Wir haben ja auch jeweils Parlamentarier auf Bundesebene aus den Kommunen, die wir ebenfalls adressieren. Diese Woche noch sprechen wir mit ein paar Parlamentariern und wir versuchen es jetzt übers Parlament. Das ist der Weg, den wir gehen können. Das sind VolksvertreterInnen, die bei 20 Millionen schon mal sagen müssen, okay, das hat ja eine Relevanz, eine relevante Größe, die hier auf dem Tisch liegt. Und ich bin gespannt, ob, wie sich das Parlament verhalten wird gegenüber unserer Forderung, weil dieses Parlament natürlich am Ende auch die Administration beauftragt, zu handeln oder nicht zu handeln.
0: Ähm, du hattest es eben kurz... Erwähnt, also es gibt auf der kommunalen Ebene, also es gibt da schon, schon diese Diskussionen zwischen BürgerInnen und der Verwaltung und es gibt eben, bei Twitter sieht man es ja auch, äh, Privatpersonen, die sich mit diesem Ziel sehr stark identifizieren. Ähm, jetzt hattet ihr gerade eure erste Konferenz mit sehr vielen der Mitglieder der Initiative. Was sind denn so Projekte, wo ihr jetzt sagt, das ist total spannend, was da passiert? Also Hintergrund ist so ein bisschen, hier hören ja auch Leute zu, die vielleicht selbst... Äh, in der kommunalen Verwaltung irgendwo sitzen und überlegen, was kann ich hier machen, um dieses Anliegen möglichst so in den Diskurs zu bringen, dass es eben auf fruchtbaren Boden fällt und am Ende eben nicht so läuft, wie es jetzt meine Einschätzung in Hamburg gelaufen ist, dass einfach die Falschen äh, sozusagen den Antrag eingebracht haben und dann hat man halt gesagt, nee, wenn die Opposition das will, dann können wir da irgendwie nicht mitziehen.
2: Also es ist ja so, dass wir alle in den Kommunen, äh, tauschen uns darüber ja auch aus, äh, im Grunde, dieselbe Situation vorfinden. Wir haben, ich kann das für Leipzig sagen, ganz viele Anträge und zwar querbeet von allen Fraktionen die in den Stadtbezirken äh, sich auf einer bestimmten Straße Tempo 30 wünschen. Und ähm, dann kriegt die Verwaltung und die Straßenverkehrsbehörde den Auftrag, äh, sozusagen das zu prüfen. Und in der Regel äh, weiß man, was bei rauskommt. Ne? Also wenn die ganzen Prüfkriterien abgeprüft sind, dann ähm, ist es, äh, ich sag mal, 80 Prozent der Fälle werden äh, muss man ablehnen. Ähm, so und von daher glaube ich, dass äh, wir eben über eine wirkliche ähm, ja, äh, Flexibilisierung äh, an den Stellen ganz viel, auch an örtlicher äh, Politikverdrossenheit, ein Stück weit auch einbinden können und äh, verhindern können, ja, weil. Äh, dann an der Stelle eben auch äh, die Menschen vor Ort äh, beeinflussen äh, können, auch ihr Lebensumfeld wirklich beeinflussen können, so wie sie das wollen?
1: Also ich glaube, dass zusätzlich zu dem, was Thomas jetzt gesagt hat, gerade in den großen Städten es ganz wichtig ist, über die Bezirke eher zu gehen. Also heißt die konkrete Lebensrealität, weil wir haben bei uns eben in Aachen-Eilendorf, in Aachen-Brand, wir haben überall Durchgangsstraßen in eigentlich doch schon fast ländlich geprägten Konstellationen. Und gerade dort bekommen wir diese Anfrage. Könnt ihr nicht hier, nicht nur vor der Kita, sondern generell auf der Strecke, die durch besiedeltes Gebiet unseres Stadtteils halt führt, Tempo 30 anordnen? Und wir müssen, auch das hat Thomas gesagt, dann Nein sagen. Die Straßenverkehrsbehörde muss, sie kann nicht anders als Nein sagen. Und ähm, da, glaube ich, steckt Musik drin. Da ist einfach auch Nähe. Und äh, da sitzen dann auch am Ende die Parlamentarier, die äh, gerne wiedergewählt werden wollen. Und ich glaube, das ist am Ende das Momentum, das wir haben. Und selbst wenn es jetzt in dieser Legislatur äh, keine Bewegung geben sollte, ich glaube, Thomas, unsere Initiative ist so stark. Wir haben auch schon zu anderen Themen. Wir Stadtentwickler sind unglaublich zäh. Ja, wir haben das Thema Gemeinwohl jetzt äh, in der äh, sozusagen in der auf der Bundesebene adressiert. Wir kriegen auch das Thema lebenswerte Städte für angemessene Geschwindigkeit auch adressiert und dann eben in der nächsten Legislatur. Es wäre allerdings super schade, weil ich glaube, wenn man das Thema richtig adressiert und unideologisch behandelt, ist das ein politisches Gewinnerthema, weil man die Lebensumstände von Menschen vor Ort verbessert. Wir reden natürlich darüber, sollen wir jetzt aufgeben, weil wir offensichtlich an Beton äh, kommen so oder an eine unsichtbare Glasdecke. Aber eben gerade das werden wir nicht tun. Irgendwann kommen wir durch.
2: Ich glaube, die große Chance liegt darin, auch relativ pragmatisch und schnell agieren zu können, spürbar für die Menschen vor Ort. Ich hab, Wir haben ein Beispiel auf der Veranstaltung, die wir vor 14 Tagen gemacht haben, gebracht. Da kann man baulich so schnell nicht reagieren. Das ist eine sehr schmale Straße, und innerhalb der Fahrbahn liegen zwei Straßenbahngleise, die aber unmittelbar direkt am Bord entlang laufen. Und die Fahrradfahrer, die diese Straßen nutzen, müssen jetzt im Grunde zwischen den Gleisen fahren. Und das ist, wenn man sich vorstellen kann, die Gleise, die sind ja nicht so so weit auseinander. Also man muss schon sich konzentrieren. Und da ist heute Tempo 50. Wenn da Tempo 30 wäre, dann wäre das für alle Beteiligten schlicht und einfach stressbar. Ja, also ich will sagen, man kann mit so einem Instrument schnell agieren und auch schnell spürbar Verbesserungen bekommen, ohne dass man ähm, eine halbe Million in den Haushalt stellen muss und so eine ganze Straße umbauen kann. Ja,
0: ich finde das halt auch interessant, weil tatsächlich ähm, eben so Pragmatismus oder vernünftig äh, mit bestimmten Situationen umgehen, äh, ist dann aber nicht zu können, weil halt äh, die, die Regelungen das nicht zulassen, ist ja auch, also eine komische Situation. Die Frage wäre auf der anderen Seite auch: Kann man es nicht einfach mal machen und ähm, und mal gucken, was bei rauskommt? Also weil äh, tatsächlich ist ja das eigentlich der Weg, wie sich viel dann am Ende auch bewegt, gerade im Bereich Mobilität, dass man es einfach mal drauf ankommen lässt und dann mal guckt, wie Gerichte das sehen oder auch eine Bevölkerung reagiert.
2: Es sind jetzt 216 Städte, die das, die da beigetreten sind. Ich bin ziemlich sicher, dass die da in diesen Städten für, für das Thema Verantwortlichen jeder Einzelne schon mal gesagt hat, jetzt mache ich das. Und die haben das auch bestimmt schon gemacht. Also ich habe es gemacht und ich will ein Beispiel erzählen, wo ich dann einfach gemerkt habe, ja, es, es es führt zu nichts, du musst ein Stück weit äh, dann eben das Ermessen da korrekt ausüben. Ähm, wir haben es an einer Straße, wir haben Tempo 30 Schilder aufgestellt und äh, diese Straße ist gefördert worden mit äh, Landesmitteln. Das war hier nicht in Leipzig, das war an meiner vorherigen Arbeitsstelle in Göttingen, Niedersachsen. Und... Ähm, Davon hat die Fördermittelbehörde gehört und hat gesagt, pass mal auf, die Fördermittel und die Fördermittelrichtlinien sagen, dass diese Straße mit Minimum 50 kmh befahren werden müssen. Und wenn ihr das da weiter so einhaltet, fordern wir die Fördermittel zurück. Also das ist, sind dann schon sehr konkrete Themenstellungen. Da überlegt man sich zweimal, ob man dann nicht doch einen Kartoffelsack über dieses Schild stülpt.
1: Also wie gesagt, wir haben es ja auch schon gemacht in der Innenstadt, äh, noch unter einem CDU-Bürgermeister, muss man dazu sagen. Ne? Ähm, dieses Thema Luftreinhaltung, wenden in Tempo 30, das war so ein Zeitfenster, das man nutzen konnte. Ansonsten legen wir schon auch unsere Möglichkeiten großzügig aus, ähm, laufen dann aber immer Gefahr, auch zurückgepfiffen zu werden, weil insbesondere, ähm, sage ich mal, unsere örtliche Polizei sehr, aufmerksam ist, dass wir nicht schleichend Tempo 30 einführen. Die Motivlage habe ich noch nicht ganz verstanden. Also möchte ich auch gar nicht darüber spekulieren, aber wir merken, dass es gerade das Polizeipräsidium ist, das uns da gerne reinfunkt. Äh, weil natürlich unsere Straßenverkehrsbehörde eine Behörde ist und damit auch korrekt arbeiten muss. Und ich will meine Kollegin auch nicht unter Druck setzen, dort Dehnungsfugen äh, ins Spiel zu bringen, die sie als Behörde nicht haben. Darum ist es ganz wichtig, dass wir es oben regeln. Wir können unsere Kolleginnen nicht auf diese Reise schicken, zu Aktivistinnen zu werden. Dafür sind sie weder befugt, noch sind sie dafür ausgebildet. Also, wenn wir eine Allianz hätten bei den Ordnungsämtern, bei der Polizei äh, und, so, und dass das alles geschmeidiger würde und weniger schnell diese Frage oder auch mal die, die, die Geldgeber einfach sagen würden, ja, habe ich gesehen, aber vielleicht habe ich es gar nicht richtig gesehen. Also die Augen nicht zumachen, aber auch nicht die Augen suchend nach Fehlern aufmachen. Diesen Pragmatismus gibt es nicht, ähm, weil das Thema ideologisiert ist. Und ich mache es nochmal, es ist nicht von uns ideologisiert. Es ist von denjenigen, die eine Gegnerschaft glauben haben zu müssen, ideologisiert. Es würde sich praktisch in den Städten, gar nicht so viel ändern, wie die Gegner dieses Prozesses glauben, dass sich ändern würden. Es würden sehr viele Straßen Tempo 50 bleiben, sehr viele äh, weit vor der Stadt liegende Straßen Tempo 70 bleiben. Es sind nur die engen Stadträume, um die es geht, wo wir faktisch, wenn wir es messen, und das machen wir, wir haben so ein tolles Dashboard, in dem regelmäßig gemessen wird, wer weiß wo und wer fährt wie schnell, wir sind faktisch bei einer Durchschnittsgeschwindigkeit irgendwo zwischen 27 und 42 km/h.
0: Ja, äh, tatsächlich, das ist ja eben, das fand ich so ganz interessant, weil im, im Zuge dieses Antrags hier in Hamburg ähm, auch sich anzuschließen eurer Initiative, ähm, gab es ja auch die Zahlen, die eben besagen, dass heute schon ja fast 60 Prozent sind schon irgendwie mit Tempo 30 belegt ähm, und das wäre ja im Grunde auch kein so großer Wandel, der da stattfinden würde. Trotzdem wurde das abgelehnt. Und das in der Stadt, die, äh, wie ich jetzt auch gelernt habe, tatsächlich ja die erste Tempo-30-Zone überhaupt äh, in Deutschland eingeführt hatte. Wie ist das für euch, wenn jetzt wirklich dann auch so eine, so eine große Kommune ähm, sagt, so, nee, machen wir nicht mit?
1: Ziemlich egal. ja. Sind wir ganz selbstbewusst, oder Thomas? Weil wir ja. haben ganz bewusst, glaube ich, mit mittleren Städten gestartet. Weil wir eben nicht dieses Berlin macht, München macht. Dann, dann hätten wir nicht Overath bekommen. Ja, also jetzt kriegen wir Overath und Aachen und Leipzig. Und jetzt muss ich gucken, Kiel ist, glaube ich, dabei. Ne? Kiel ist auch dabei, Münster. Münster. Ulm. Um, also wir kriegen die die so zwischen 100 und 600.000 Menschen vertreten und das ist in der Grundgesamtheit sind das dann wesentlich mehr Menschen, als wenn wir Hamburg und Berlin als erstes adressiert hätten und wir hätten dann den Fall gehabt, dass alle gesagt hätten, ja, Berlin wieder, Hamburg wieder. So und insofern ist es viel besser, weil Augsburg und Freiburg und Münster und Ulm und Aachen sind am Ende wie Leipzig auch dann Münster glaubwürdiger in einer mittleren politischen, also in so einer politischen Mitte, sage ich mal.
0: Ist das, also jetzt mal gewagte These, die nächste Stufe der Mobilitätswende, Verkehrswende geht von eben den mittleren Städten aus?
2: Ja, ich, äh, ja, ich äh, kann mir das gut vorstellen, genau, dass das so ist, weil äh, du hast es ja eingangs gesagt, wir haben 2000 Städte in, in, in der äh, Bundesrepublik und ähm, die die äh, meisten davon sind in der Größenklasse von 10.000 äh, bis 80.000. Ja? Das sind die kleineren und mittleren Städte. Und ja, die äh, haben dann sozusagen an der Stelle natürlich auch eine Macht. Ähm, und es ist aber am Ende... Ich meine, wir haben ja eine tolle Mischung. Frau Karls gesagt, das Problem ist sicherlich anders, ja, und auch im, im, im Gesamtsetting sicherlich anders in einer Großstadt wie Leipzig verglichen mit einer, mit einer Kleinstadt von 30.000 Einwohnern. Aber die Fragestellungen am Ende, die wir adressieren wollen, das Thema Verkehrssicherheit, das Thema Lebensqualität, die sind doch überall dieselben. Und äh, ich glaube, das ist das, was äh, uns an der Stelle äh, da auch gut zusammenschweißt. Und im Übrigen, in Stuttgart ist es genau andersherum gelaufen. Nicht? Da äh, hat der Rat äh, gegen äh, Vorschlag der Verwaltung gesagt, wir treten der Initiative bei.
1: Hm. Zumal... Und das finde ich auch nochmal wichtig. Viele der Innovationen, die dann am Ende in Berlin oder Hamburg mh, über die Social Media groß gemacht werden, was ja auch hilft, kommen nicht unbedingt aus Berlin oder Hamburg. Ne? Also die Parklets zum Beispiel, du hast Stuttgart gesagt, wurden in Stuttgart eigentlich erfunden als, äh, als Modell. Und so erfinden wir alle Bausteine für die Mobilitätswende und machen die am Ende gemeinsam groß. Das ist mir schon wichtig, weil es gibt auch in der Diskussion immer mal wieder ähm, auch hier vor Ort, macht es doch bitte wie Paris, macht es wie Berlin. Wenn wir ganz ehrlich sind, Aachen zum Beispiel ist schon eine 15-Minuten-Stadt, wir müssen das gar nicht proklamieren. Ähm, und ja, wir haben vielleicht nicht so viele schnell, nicht so schnell und viel Fahrradwege wie Frau Hidalgo geschaffen, aber fahren Sie mal nach Paris auf die Fahrradwege, die da jetzt geschaffen wurden, die würden bei uns überhaupt nicht ähm, regelkonform sein, weil viel zu schmal. Ja, Und ähm, dieses, ähm, wir machen mal schnell, ist im Straßenland wahnsinnig schwierig. Also diese Verkehrs- oder Mobilitätswende im Straßenland neu zu organisieren, ist in, in deutschen Rahmenbedingungen irre, irre schwierig. Und darum ist es auch so wichtig, dieses Thema Tempo anzugehen, weil wir dafür nicht, Thomas hatte es schon gesagt, wir müssen nicht bauen dafür. Wir müssen Schilder wegnehmen und ganz wenige neu aufstellen. Das ist alles, was wir tun müssen. Und dass uns da nicht sozusagen mit offenen Armen auf Bundesebene begegnet wird, wo alle von Entbürokratisierung reden, ja, alle sagen, wir haben im Moment nicht genug Geld, um zu investieren, dann bitte ein paar Schilder wegnehmen, ist das Schönste und Einfachste, was wir machen können.
2: Was dieses simple Thema angeht, da sind wir echt Entwicklungsland. Also ich, ich habe das, äh, du hast Brüssel eben genannt. Die haben äh, auf der Velocity einen Preis dafür bekommen, dass sie genau das in Brüssel und äh, in, in Brüsselregionen umgesetzt haben. Spanien tut es, die kleinste, kleinste Gemeinden im im, im, äh, in der spanischen Provinz, Italien tut es auch. Äh, die haben alle die Möglichkeiten. Was das Thema angeht, sind wir hier echt noch Entwicklungsland.
0: Ja. Brüssel ist ja tatsächlich insofern auch ein spannendes Beispiel, weil ähm, hatte ich jetzt auch gesehen, dass ja Tempo 30 als Thema dort äh, dazu beigetragen hat, das ist ja wirklich in, in einem Ranking. Ich ich glaube, es war vom Economist, der lebenswertesten Städte, halt wirklich einen Satz nach oben gemacht hat, in die Top 25 irgendwo von 48 oder so. Ich glaube halt auch, also da steckt ja viel Gewinnerthema drin. Wie lang, wie, was würdet ihr jetzt sagen, wie viel Zeit bleibt denn eigentlich noch für Kommunen oder überhaupt auch jetzt für, für Deutschland nicht auf der Verliererseite zu landen, weil man einfach dieses Thema, das sehr wichtig ist für viele BewohnerInnen in den Städten ja einfach verschläft?
2: Ich glaube, dass das äh, gar nicht mehr so lange dauern wird. Es, es, es ist Das Thema ist sozusagen in Fahrt und äh, das zeigt äh, unsere Initiative. Also äh, die, 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 die unterste Ebene, die kommunale Ebene, ähm, die möchte das, äh, unabhängig davon, äh, unabhängig von der politischen Couleur. Und von daher lässt sich das gar nicht mehr aufhalten, Insofern ist, glaube ich, unsere Initiative total wichtig, auch jetzt noch wichtig. Wir haben uns immer darüber unterhalten, Frauke, wann ist eigentlich unser Job hier getan? Ja, Also ähm, wir haben auch noch keine, Also er ist im Moment <lacht> noch nicht getan. Insofern müssen wir weiter dranbleiben.
1: Hm. Ja. Also ich glaube, dass es wird mir spätestens in einem halben Jahr peinlich werden, wenn ich auf eine EU-Konferenz gehe und dann immer noch sagen muss, unsere Bundesregierung verweigert sich. Also muss man ganz klar sagen, wir sind, ne, Leipzig ja auch, Münster auch, in dem Fall auch Heidelberg. Wir sind ja auch noch geadelt worden vor kurzem in diesem Verbund Net Zero Cities. Also Städte, die das Label bekommen haben, Brüssel traut uns zu, Aachen und Leipzig unter anderem, äh, dass wir bis 2030 mit unseren Mitteln klimaneutral werden können. So, und wenn Brüssel uns das zutraut, genau. aber Berlin nicht dann ist da doch ein Fehler. Also wenn wir als Kommunen aus Brüssel jetzt mehr Unterstützung und vor allem auch mehr Subsidiaritätswillen ähm, bekommen als aus Berlin, dann steuert doch da was falsch, weil die Kommunen sind schon sehr gut in der Lage und auch insbesondere in den demokratischen Prozessen äh, sehr gut befähigt, mit ihren Verwaltungen ordentliche Abwägungen zu machen. Und wir haben schon ein bisschen das Gefühl, dass man uns das nicht zutraut ordentlich abzuwägen, wo wir welche Geschwindigkeit machen. und Wir sind diejenigen, die am Ende hier auf der Straße und in unseren Ausschüssen und Parlamenten gescholten werden. Also wir kriegen die Schmerzmeldung, wenn wir es falsch machen. Und wir sollten dann auch dementsprechend steuern dürfen. Das muss mir nicht Berlin sagen, welche Straße und auch nicht die Bezirksregierung in Köln, welche Straße in Aachen in der Abwägung aller Belange, ÖPNV, Fahrrad, Fußgänger, Autos, in welchem Tempo zu organisieren ist. Und für die Art, Thomas sage ich jetzt mal ganz selbstbewusst, von Verantwortung, die wir hier tragen vor Ort, ist dieses Gegängeltwerden, das sage ich jetzt auch mal sehr deutlich, schon ausnehmend frustrierend.
0: Mhm. Äh, wie, wie, wichtig, wie wichtig ist eigentlich die europäische Ebene? Also Oder gibt es ähnliche Initiativen auch ähm, auf europäischer Ebene? Weil es könnte ja auch tatsächlich noch mal helfen, von der anderen Seite auch noch ein bisschen mehr Druck zu erzeugen.
1: Man hat schon gesagt, die meisten Kommunen in Europa dürfen es selber regeln. Die brauchen ja. diese Initiative nicht. Genau. Es ist nicht so, dass mhm. ähm, grundsätzlich die Kommunen in Europa in anderen Ländern stärker wären als in Deutschland. Also wir haben eine tolle kommunale Selbstverwaltung. Aber zu dem Thema Mobilität nicht. Und da zumindest die spanischen Städte, die italienischen und die französischen sind auch die, die ich kenne. Aber ich glaube auch die slowenischen Städte, ne, Ljubljana, bin ich jetzt aber nicht ganz sicher, äh, haben dort mehr Freiheiten als äh, deutsche Städte. ja.
0: Es wird, ist spannend zu sehen, wie schnell diese Freiheiten sich hier auch etablieren. Also ich bin mir ziemlich sicher, gerade bei dem Momentum, das eure Initiative gerade hat, dass das auch so lange nicht mehr dauern wird, weil ja Menschen sich sehr stark auch auf ihren kommunalen äh, Umge oder auf ihren, ja, die, die Ebene oder die Umgebung, wo sie leben, äh, stark besinnen und da einfach auch, äh, ja, lebenswerteren Lebensraum sozusagen haben wollen. Ähm, ich würde zum Schluss. Podcast gerne noch auf eine Rubrik kommen und zwar befrage ich meine GästInnen im sogenannten Mix der Woche, wie sie selbst unterwegs sind und sich von A nach B bewegen. Ich weiß nicht, wer von euch anfangen mag, aber was ist so euer bevorzugter Fortbewegungsmodus, sei es in der Stadt
1: oder auch wenn ihr außerhalb der Stadt unterwegs seid? Ja, ich fange mal an. Ich fahre Fahrrad, ich habe seitdem ich 20 bin kein Auto. Aber nicht, weil ich Autos nicht mag. Ich fahre ausgesprochen gerne Autos. Ich bleibe mir dann welche. Ähm, aber für den täglichen Gebrauch fahre ich ausschließlich Fahrrad. Habe ein normales, großes Fahrrad, ein Reiserad und ein Faltrad, mit dem ich dann in der Bahn unterwegs bin. Wie jetzt äh, jüngstens gestern war ich noch in Wien. Und dann packe ich das da aus und fahre dann damit durch die Gegend. Aber wie gesagt, ich fahre auch gerne Auto. Und dann miete ich mir mal eins. Und dann miete ich mir durchaus noch mal ein großes Auto für einen Tag, um äh, einfach schön fahren zu können, irgendwo weit weg fahren zu können und auch sicher anzukommen. Da geht, gilt für mich inklusive Carsharing so dieses ganze Modal-Split eigentlich alltäglich.
2: Ja, und für mich, also Leipzig äh, ist... Äh, auch 15 Minuten statt. Ich würde das jetzt einfach mal behaupten, zumindest die Destination, wo ich irgendwie äh, hinfahre und hin muss. Und ich nutze das ähm, im Wesentlichen jetzt mit dem Fahrrad. Ähm, ich habe äh, dann ein entsprechendes ÖPNV-Ticket, wenn also mal es regnet. Ähm, habe ich es jetzt auch äh, gemeinsam mit dem mit unserem Verkehrsunternehmen hinbekommen, dass wir zumindest in der Schwachlastzeit, ähm, also nach äh, nach 17 Uhr ist es bei uns, glaube ich, ähm, die Fahrradmitnahme in den Straßenbahnen und Bussen umsonst haben hier. Also wenn mal es unterwegs regnet, hüpft man da schnell eben rein. Und ansonsten habe ich ein Dienstauto, ein E-Auto, äh, was aber ich sag mal, über die meiste Zeit der Woche steht.
0: Thomas, du hast gerade das 9-Euro-Ticket erwähnt. Was ist deine Einschätzung? Nimmt, wird das einen Einfluss nehmen darauf, wie über Mobilität im urbanen Raum gedacht wird? Und welche Priorität dann auch äh, eben das Auto haben soll oder eben nicht mehr?
2: Ich glaube das schon. Ich lese jetzt so in den letzten Tagen in, äh, im, im, im Feuilleton oder auch in den, in den Artikeln, der überregionalen Zeitung, dass das äh, 9 euro ticket ein wahnsinniger Erfolg ist. Ich äh, weiß jetzt nicht, worauf äh, das genau beruht. Ähm, ich, ich ganz verkaufte. grundsätzlich, ja, na klar, ganz grundsätzlich. Ich habe, ich habe es ja auch. Ich äh, nutze es dann auch. Aber wir haben auch gesagt, wir müssen das nochmal mal sauber äh, wirklich recherchieren und haben auch gleich von Anfang an mit unserem Verkehrsunternehmen ähm, vereinbart, dass es äh, ein, 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 ähm, ja, eine, eine ähm, Überprüfung äh, geben wird und eine Auswertung geben wird. Ich glaube, dass es per se ein, wirklich, äh, ein, eine gute Aktion äh, ist. Aber ähm, in Großstädten muss man das anders beurteilen als wirklich im ländlichen Raum. Und äh, für uns ist ja jetzt hier in Leipzig Ganz wichtig, wie kriegen wir das mit den Pendlern hin? Also mhm. äh, wie kriegen wir die, ähm, das sind ja Entfernungen von 35 bis, weiß ich nicht, äh, 20 Kilometern, in denen die sich hier bewegen. Und die müssen wir ja sozusagen auf den ÖPNV bringen. Und äh, sobald ich aus der Stadt komme, dünnt schon ganz schön aus. Äh, und da, da müssen wir, glaube ich, arbeiten, damit die auch was vom 9-Euro-Ticket haben.
0: Welche Allianzen brauchst du da eigentlich, äh, um wirklich äh, dafür zu sorgen? Weil das ist ja was, äh, was man als Stadt alleine nur wirklich nicht regeln kann, ähm, dass man das Umland besser mhm. einbindet.
1: Also wir haben da in Aachen jetzt eine Initiative gegründet mit unseren regionalen Partnern. Ähm, eine AG Innovation heißt sie ein bisschen sperrig, wo wir so fünf Themen miteinander bearbeiten. Also bessere Radschnellwege, bessere schnelle Achsen, bessere Micro Shared Mobility, und so weiter. Ähm, besseres betriebliches Mobilitätsmanagement. Ähm, das sind alles Knöpfe, die man drücken muss, äh, damit das Gesamte gut geht. Und vor allem brauchen wir bei der Finanzierung der Busnetze Unterstützung. Das ist ganz klar. Also entweder wir, wir besorgen uns die selber, indem wir zum Beispiel die Parkgebühren, ähm, Anwohnerparken erhöhen oder aber andere Steuern erheben. Sonst können wir es anders können wir es nicht als Kommune. Oder Bund und Länder begreifen, dass nicht nur der schienengebundene Nahverkehr, sondern eben auch der Nahverkehr, der in die Fläche geht, ähm, finanziert werden muss. Und dann brauchen wir natürlich am Ende auch noch die Busse und die BusfahrerInnen. Ne? Ähm, das muss man auch sagen, weil diese, ähm, dieses Angebot, äh, also eine Ausweitung des Netzes am Ende auch geschafft werden muss. Da kann man auf autonomes Fahren setzen. Gibt es in Aachen durchaus sehr ja Firmen, die das auch vorantreiben. Finde ich auch erstmal gut als einen möglichen Weg. Aber er wird nicht die Masse erstmal lösen in den nächsten 15 Jahren, sage ich mal. Und wenn wir bis 2030 klimaneutral sein wollen, müssen wir jetzt immens schnell auf allen Kanälen arbeiten. Und dazu gehört auch Michael und Schert. also dazu gehört auch der Umstieg. Und ähm, alles, was wir haben. Wir bauen das, hoffentlich eine neue Tram in Aachen. Wir untersuchen das gerade ob das klappen könnte finanziell. Und wenn es finanziell klappen könnte, ähm, dann heißt das aber auch, dass die Tram erst, Thomas, was sagst du, in 10, 12 Jahren da ist. Ja,
2: frühestens, ja, ja. klar. Machbarkeitsstudie, Planfeststellungsverfahren genau. etc. pp. Mhm.
1: Also dieses, die Mobilitätswende machen, ähm, ist ein Riesenprojekt, weil sie viel mit Bauen zu tun hat und viel mit Angeboten, die wir mit Personal und Infrastruktur unterstützen müssen, und darum nochmal, ähm, Tempo 30 ist die allerleichteste Übung.
0: Vielleicht nur allerletzte Frage, weil du gerade das Thema Parkgebühren aufgebracht hast. Ähm, ich will das jetzt nicht durcheinander bringen. Äh, also klar, Tempo, diese Tempo 30 Debatte, da geht es jetzt nicht darum, Privilegien des Autos zu beschneiden. So würde ich das jetzt nicht verstehen und so versteht ihr das auch nicht, äh, wie ich das sehe. Ähm, aber was... Oder was haltet ihr beide davon, ähm, tatsächlich es einfach auch schwerer zu machen äh, dass das, äh, oder dem Auto schwerer zu machen, äh, bestes Verkehrsmittel in der Stadt zu sein?
1: Also, Gerechtigkeit äh, ist, glaube ich, so das Thema. Ne? Also ich möchte es gar nicht schwerer machen, aber ich möchte es Fahrradfahren dann genauso leicht machen, ihre wertvollen Fahrgeräte zu parken wie Autofahrenden. Und ich möchte, dass sich Kinder und auch ältere Menschen sicher im Straßenraum bewegen können. Und das sind die Prioritäten. Und wenn dann noch Platz fürs Auto ist, wunderbar. Und wenn nicht, dann eben nicht.
2: Ja, ich sehe es äh, genauso. Also äh, die Realität ist äh, in unseren Städten nach wie vor, dass äh, der größte Teil der Flächen, die zur Verfügung stehen, und die sind nicht vermehrbar oder im Wesentlichen nicht vermehrbar, Fürs, fürs Auto reserviert sind. Ich glaube schon, dass wir Flächengerechtigkeit herstellen müssen und da auch umverteilen müssen. Und ich glaube, dass man das, so schwer die Diskussion dann eben auch wird, das ehrlich kommunizieren muss. Und man muss an der Stelle aber auch eben die die Vorteile, die das dann hat, noch mal, noch stärker raus rausbringen am Ende. Sind die Menschen ja nicht nur Autofahrer, sie sind nicht nur Radfahrer, sie sind eigentlich alles von jedem ein wenig. Und äh, dieses, ich ähm, sag mal dieses dieses äh, Verständnis dafür, dass dass es unterschiedliche Rollen gibt, in denen wir uns da bewegen, was Mobilität angeht, ich ähm, glaube da müssen wir in der Kommunikation auch auch viel viel besser werden.
1: Und vor allem macht eine gute, gelassene Mobilität, auch irgendwie Spaß. Wir haben ja komplett ver vergessen, dass das Flanieren, äh, dass, äh, ja auch das Bahnfahren ne, war in den 90er Jahren einfach auch immer ein großer Spaß. Ne? Und äh, wir, das ist so zum Kampfraum geworden irgendwie. Wir, wir, wir rüsten uns auf mit allem, was wir haben, gegen den anderen Verkehrsteilnehmenden. Und das kann man vielleicht nicht wieder zurückdrehen, aber da wünschte ich mir ein bisschen mehr Italien oder so in Deutschland vom Gefühl her.
0: Das ist ein wunderbares Schlusswort und ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Sehr gespannt, wie, wie viele wie viel Städte bei euch noch mitmachen werden und ja wann wann der Druck dann tatsächlich so groß wird und auch nicht nur der Druck, den ihr als Initiative ausübt, sondern eben auch, der Druck seitens der BewohnerInnen, der Städte, der Kommunen, die halt auch ihren Lebensraum viel stärker an ihre Bedürfnisse angepasst haben wollen, als dass irgendwie das Auto da die Priorität hat oder derjenige, der einfach durchfährt. Ich danke euch ganz herzlich für eure Zeit und für die Einblicke in eure Arbeit. Gern geschehen.
2: Vielen, vielen Dank.
1: Danke für die Einladung. Future Moves, ein Podcast von OMR und Hamburg Messe und Kongress.